1: Bonjour tout le monde, bienvenue au sport athlétique, votre podcast du Canadien de Montréal par athlétique.com. Nous sommes vendredi le 10 février 2023, je suis Marc-Antoine Godin et je suis toujours accompagné de Harpin Bassou. Bonjour Harpin!
2: Salut Marc-Antoine, comment ça va? Ça va ça va, ça, ça va super bien, vendredi, le fin de semaine du Super Bowl qui s'en vient, les deux matchs, plein d'enfants. Um... Bonne atmosphère. En fait, honnêtement, ces deux matchs-là sont, mon, sont mon match, mes matchs préférés de l'année. Là. J's, j's, C'est j's, vrai? J's, j's vraiment, j's vraiment... Oui, parce que l'atmosphère est différente. Il y a beaucoup oui. plus d'enfants, il y a beaucoup plus d'enthousiasme. Peu importe ce qu'est-ce qui se passe avec le Canadien, peu importe leur, leur placement dans le classement, euh, s'ils ont perdu 6 de suite, s'ils ont gagné 9 de suite, l'atmosphère est toujours bonne. Euh, oui, j'aime ça. C'est... Moi j'aime ces deux matchs-là, puis on est terminé à beaucoup plus de bonheur que d'habitude.
1: <rire> oui, ça matchs. aide. Fait que pour les fans, les fans de football comme toi qui. qui, qui ne peuvent pas attendre de, d'aller voir le Super Bowl, mais là, tu sais que tu peux avoir euh, terminé à temps. Là.
2: Ben, c'est Parce ça. ça c'est... C'est... Ouais, non, j'ai, j'ai bien hâte. Puis euh, c'est le retour d'Alex Romanov samedi, premier match à Montréal depuis l'échange. Puis ouais. euh, et Conor McDavid dimanche. Alors, qui peut demander mieux que ça? Puis Bo Horvat Hova- aussi, je dois dire samedi, mais... Euh,
1: mais Il me semble que les Oilers sont souvent à Montréal dans ce, durant ce week-end-là. En Il fait, ils sont souvent à Montréal le jour du Super Bowl. C'est ça, hein?
2: Puis ils ouais. sont poignés à re- regarder le match dans l'avion.
1: <rire> c'est peu, ouais, ça, c'est, un, peu c'est un peu
2: plate pour l'équipe visiteur à Montréal pendant ce match-là, mais, mais je sais que chaque année, c'est, c'est, les joueurs réunissent quelque part pour regarder le match après, alors c'est... Euh, c'est le fun, c'est une bonne tradition, j'aime ça. Um, c'est ouais, c'est, c'est, c'est le fun, puis c'est le fun que les des enfants puissent aller voir leur équipe en après-midi sans être obligés de se coucher trop tard, puis ils sont tous excités d'être là. Alors puis en plus dimanche, Conor McDavid en ville, c'est, c'est quoi de mieux que ça? C'est, c'est le gars que moi, même moi, comme le, un journaliste chevronné pendant 23 mm-hmm. ans, je fais ça, je, j'ai hâte à voir Conor McDavid live devant moi à chaque fois que ça arrive, c'est vraiment quelqu'un qui si vous n'avez pas eu la chance de le voir avec tes propres yeux et pas à la télé, là, c'est vraiment une expérience qui est différente de ce que tu vois à la télévision parce que tu es capable de le suivre partout sous la glace et tu vois à quel point à quel point il est juste exceptionnel comme une tête de hockey en plus de ses pieds là. c'est vraiment j'adore ça, honnêtement j'adore voir ce gars-là jouer au hockey mmh.
1: Écoute, le Canadien revient au jeu euh, après sa pause syndicale. Et euh, donc, on peut, d'une certaine manière, ça crée une certaine coupure. Il y a souvent le match des étoiles. Ben, en fait, ça a concordé aussi avec le match des étoiles. Mais donc, on arrive donc, dans un deuxième segment, deux, la seconde portion de la saison. Euh, puis, écoute, un peu plus tard, on va. C'est sûr qu'on va parler euh, de la signature, la nouvelle, euh, la nouvelle du jour, la signature du contrat de Jordan Harris. Euh, il va être question de la date limite des transactions. On a quelqu'un euh, qui nous a envoyé un, euh, un message. On a une messagerie vocale, donc on va répondre à cette question-là. Mais tout d'abord, j'aurais envie de te demander, à la lumière du fait que justement le Canadien entame la seconde portion de son calendrier, euh, qu'est-ce que tu considères qu'il doit arriver d'ici la fin de la saison pour que cette saison-ci soit considérée comme étant un succès.
2: Euh, oui, en fait, c'était, c'était beaucoup question de ça les deux derniers jours avec Martin. Là, puis lui, il parle évidemment de, d'établir une culture, peu importe peu importe les gars qui seront ici ou qui ne seront pas là. Puis même aujourd'hui, il a même fait référence à des moments difficiles qui vont, qui, qui, vont, qui vont vivre. Puis il a nommé le date limite des transactions parmi ces moments-là. Je pense que si tu regardes le calendrier du Canadien, c'est très chargé. Avec beaucoup de beaucoup d'adversaires quand même assez difficiles. Alors, ça va être difficile. T'sais. Ils ont 16 matchs en mois de mars, euh, incluant leur voyage en Californie, incluant la date limite des transactions qui tombe au début du mois. Mais mais alors, oui, ça c'est important, bâtir une culture, je comprends du point de vue de Martin. Euh, c'est, ça ça, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça, sa ça job. Mais moi, tu sais, je veux pas mettre trop là-dessus, mais. Il me semble que c'est quand même assez crucial que Kent Hughes et Jeff Corton soient capables d'aller chercher quelque chose avant la date limite des transactions pour l'avenir, soit des choix de repêchage, des espoirs, quelque chose. Il doit monnayer un peu euh, quelques-uns des vétérans sur l'équipe. Mais mais continuer le développement des joueurs. Moi, je regarde Herbert Jack aujourd'hui. Puis, je vois un joueur qui a beaucoup évolué depuis le début de la saison. Alors, cette évolution-là, étant donné tout ce que je viens de dire, le calendrier qui va être chargé des, 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 des adversaires difficiles, ça doit, ça doit continuer et ça doit aller à un autre niveau, je pense. T'sais, c'est comme, tu sais, Ken Gouri va revenir à un moment donné, peut-être dans ben, le timeline original, c'était comme début mars à peu près. Là, alors, oui. peut-être peu après la date limite. Um, continuer sa progression, ça serait important. Tu veux vraiment voir, parmi les joueurs qui ont un avenir ici, et j'inclus Suzuki là-dedans, um, j'inclus même Samuel Montembeau là-dedans, c'est que pour que ce soit un succès, ces joueurs-là, qui font partie de l'avenir, qui soient un coche au-dessus d'où ils sont maintenant. Déjà, il y a plusieurs joueurs qui sont un, co- un coche même plusieurs coches au-dessus de où ils ont commencé la saison. Mais il faut que ça, ça va à un autre niveau, à mon avis. Puis il faut vraiment la prioritiser. Je ne c'est pas pour dire que le Canadien ne l'a pas priorisé avant. Mais tu sais il n'y a pas d'illusion que, qu'ils vont grimper dans le classement. T'sais, je sais que des victoires font du bien, mais il y a certaines décisions que Martin Saint-Louis a prises euh, plus tôt dans la saison qui... Sans dire que ça nuit au développement, mais c'était, c'était pendant le match elle-même. Souvent, il allait chercher de victoire au lieu de continuer à, à, à donner de la glace à hein, aurait Savkowski, par exemple, euh, ou des jeunes joueurs. Juste, ça, ce ratio-là doit changer. Alors, si je pense je pense qu'il est capable de bâtir cette culture-là en faisant ça et que ses, ses dirigeants soient capables d'aller chercher des actifs. À date limite, je pense que cette saison-là pourrait être considérée un succès. Et pas pour être pessimiste, là, mais s'il si trouvait une façon de se retrouver dans le top 5, là, dans la tri, ça aussi, je trouve que ça serait probablement un succès. Là.
1: Oui, là-dessus. écoute, j'allais en parler parce qu'effectivement, pour moi, le rang où le Canadien va finir au classement général euh, va être une mesure du succès. Dans la... À partir du moment où une équipe dit « ben Nous, on ne se... On se préoccupe pas trop des résultats, puis que le directeur général euh, au, au, à la moitié de la saison dit euh, « gagner, oui, mais pas trop euh, », C'est que, dans ouais. le fond, c'est, que, c'est important que le Canadien ne termine pas trop au classement. Donc, une mesure du succès de cette saison-là, c'est paradoxal parce que tu veux voir d'un côté de la progression, mais en même temps, il faut que cette progression-là, jusqu'à un certain point, soit théorique ou ne se traduise pas par des points au classement dès cette année, parce que c'est crucial que le Canadien aille chercher un espoir de premier plan. Donc, effectivement, le, le rang final va être important. Je pense que la courbe de progression de Kirby Dock si la fin de la saison, ça va être un élément qui pourrait nous aider à juger si cette saison-là est un succès ou non. Je pense que dans son cas, les pas qu'il a déjà fait depuis le début de la saison nous laissent croire que, oui, déjà, euh, c'est déjà un succès dans une certaine mesure. Mais si ça se confirme au lieu que ce soit strictement comme juste une une belle séquence, si ça se confirme ben avec une trajectoire qui continue d'être ascendante, je pense que ça ça aussi, ça va pouvoir être considéré comme une bonne saison du côté du Canadien. Euh, Si Suzuki arrive à se replacer rapidement puis que finalement, on est en mesure de dire qu'entre le match numéro 1 et le match 82, il y a une progression dans son jeu, ça aussi, je pense que ça va être une, une raison pour dire que ça a été un succès. Mais je te dirais qu'il y a déjà des éléments qu'on voit dans la saison du Canadien qui peuvent déjà être considérés comme étant des, une, une saison fructueuse et d'autres qui, à mon sens, font que c'est une saison qui est infructueuse. Fructueuse parce que l'expérience que gagne Martin Saint-Louis comme entraîneur-chef, c'est un entraîneur-chef qui, qui est encore recrue. c'est sa première saison complète, comme entraîneur-chef, je pense que l'expérience qu'il gagne va lui être bénéfique la, les années suivantes. Puis, tu sais, J'ai récemment écrit un texte sur... Euh, euh, le, le premier discours qu'il a, qu'il a donné dans, aux joueurs en fait à toute l'organisation le jour de son embauche euh, son, sa première rencontre et puis quand les joueurs m'en ont parlé l'exubérance avec laquelle il parle encore aujourd'hui de Martin Saint-Louis laisse croire que son message est encore très très frais même si ça fait un an qu'il est arrivé donc je pense pas que ce soit un gars qui, qui soit à la veille de, en guillemets, de perdre son vestiaire ou de se faire rattraper par, les, par, par la fiche Je pense qu'il y en a encore pour longtemps comme entraîneur-chef d'être dans ce poste-là. Et puis l'expérience qu'il gagne cette année est cruciale. L'expérience des défenseurs, euh, toute la la, la gamme de recrues qui se sont retrouvés à la ligne bleue à avoir des missions peut-être un peu plus que ce qui était prévu au départ, euh, je pense que ça, c'est déjà un succès pour le Canadien. Mais je pense que le fait que le Canadien rate une demi-saison de Cole Caulfield, rate Presque un deux tiers de saison de Juraj Slavkovski, puis une demi-saison de Caden Gouli à cause de blessures. Euh, ça, dans le développement de joueurs qui sont super importants à l'équipe, c'est une, c'est une belle occasion ratée en termes de. Si cette saison-là devait être une saison de développement, perdre ces trois joueurs clés-là pour d'aussi longues périodes, ben, tu ne peux pas faire autrement que de regarder le bilan de l'équipe et de dire ben, à cause des, des blessures à ces jeunes-là. Euh, tu peux pas dire, ah ben tant mieux, on a, on a progressé parce qu'ils ont été, ils n'ont pas joué le nombre de matchs qu'on aurait souhaité pour qu'on voit la courbe de progression euh, se, 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 se confirmer dans leur cas.
2: Oui, écoute, c'est, c'est malheureux, particulièrement dans le cas de Slavkovski parce que je trouvais vraiment que, disons, dans les, peut-être les deux semaines avant sa blessure, qu'ils qu'on voyait un certain progrès, un, certain, un progrès dans sa compréhension de ce qu'il peut faire dans cette ligue-là. Alors, mais, mais je pense que ton point sur Martin Saint-Louis est très bon aussi, parce que, tu sais, l'autre jour, notre vénérable collègue Pat qui, qui qui prend sa retraite, euh, forcément, d'une certaine façon, dans, d'ici trois semaines, euh, un, petit, un petit shout-out à Pat, en passant, là, que, que c'est quelqu'un que j'ai lu dans toute mon enfance, et je suis triste de le voir partir, mais... Je lui souhaite le meilleur de retraite, mais il a demandé à Martin Saint-Louis euh, Tu sais, qu'est-ce, qu'est-ce que tu trouves que tu peux être que Où est-ce que tu trouves que tu pourrais t'améliorer Qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux Et, tu sais, Martin n'a pas voulu vraiment. Mais c'est pas qu'il n'a pas voulu, je pense qu'il était un peu réticent à répondre à la question, mais tu sais, il y a, a plusieurs aspects du de la gestion du match. T'sais, lui a mentionné um, quand retirer le gardien, comme juste comme un exemple. Mais, il y a beaucoup de petits détails de gestion de match que, que ça serait le fun de voir une certaine amélioration, de voir, de lui voir essayer certaines choses. Tu sais, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est difficile, ça va vite. Tu sais, ça va vite au niveau de la glace derrière le banc. Tu veux prendre des décisions rapidement et tes décisions ont des conséquences. Et c'est, alors, son développement à lui, je pense que c'est bien de le noter. Um, doit continuer pour la suite des choses concernant le Canadien. Écoute, c'est assez clair maintenant que, que Martin Saint-Louis va au moins être à Montréal le temps de cette construction là ou peu importe le nom que tu veux le donner, mais ce temps-là où le Canadien essaie de se développer dans une équipe um, qui peut avoir du succès année après année. Um, mais pour passer à travers ça, pour rester là, pour effectivement rester dans l'ombre, tu sais, il est en train de planter l'arbre, pour utiliser la métaphore qu'il a mentionné en, concernant Jake Allen, pour que Martin saint louis continue d'être là pour profiter de l'ombre de cet arbre-là. Euh, il va falloir que lui aussi développe et qu'il, 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 qu'il évolue avec l'évolution de la qualité de cette équipe-là, pour soit rendu à la fin, que lui soit un entraîneur non seulement de développement et non seulement comme un, un bon une bonne tête de hockey, mais un bon gestionnaire de banc, un bon gestionnaire de match. Um, ça aussi, ça serait profitable de voir une certaine progression là-dessus d'ici la fin de la saison.
1: Je pense que quand le, l'État-major s'est, s'est tourné vers lui, puis en, après lui a consenti un contrat de trois ans, je pense qu'ils ont vraiment misé sur le fait que Martin Saint-Louis, dans sa personnalité, a toujours été un gars qui, qui avait comme attitude de dire « je vais vous montrer ». I'll show you ». Et puis, il l'a fait, évidemment, on le sait, il l'a fait comme joueur. Je pense que c'est un petit peu la même approche qu'il pourrait prendre en tant qu'entraîneur, d'utiliser sa capacité d'amélioration pour dire « j'arrive dans un contexte que je ne connais pas, pour lequel je suis complètement néophyte, mais je vais m'améliorer, puis je vais vais vous montrer que je suis capable, puis je vais vous montrer que je suis capable de devenir un des meilleurs. » Alors, c'est peut-être en en misant sur sur ce processus-là qui... euh, Effectivement, que le Canadien croit que non seulement l'équipe elle-même va pouvoir s'améliorer au cours des, des trois prochaines années, mais Martin Saint-Louis, en tant que coach aussi, va pouvoir le faire. Euh, aujourd'hui, euh, en fait, ce matin, il y a Jordan Harris qui, euh, qui a, qui a, qui a posé son nom sous un contrat de deux ans. Prolongation de contrat, deux ans à 1,4 million par année. Euh, J'aurais envie de te demander tout d'abord, à ce sujet-là, est-ce que tu es surpris du timing, du fait que ça se passe un 10 février, alors que les directeurs généraux à ce ont la tête souvent ailleurs, sur d'autres dossiers. C'est un gars qui, qui oui, son contrat venait à échéance à la fin de la saison, mais selon toute évidence, il n'y a rien qui pressait. Euh, est-ce que ça t'a surpris de voir que ce, cette nouvelle-là tombe aujourd'hui? Euh, oui, à certains points, oui. Euh,
2: mais tant mieux pour lui. Tu sais, c'est comme, je pense que ça, ça démontre euh, tu sais, à quel point le Canadien l'aime. Euh, tu sais, ça lance un message. Tu sais, Quand les Canadiens euh, sont un peu pressés de te signer, ça veut dire qu'ils voient une certaine valeur en toi. Euh, tu sais, j'ai, j'ai encore de la, de la misère, comme on a mentionné la semaine passée en parlant de lui. Euh, Tu sais, j'ai encore la misère à comprendre ça va être quoi sa niche dans la Ligue nationale. Qu'est-ce qu'il va faire bien, tu sais? Et je trouvais trouvais ça intéressant, la réponse de Martin Saint-Louis aujourd'hui là-dessus, quand quelqu'un l'a demandé c'est quoi son plafond? Il dit, écoute, je ne sais pas c'est quoi son plafond, ce qui est sa réponse standard, parce qu'il ne veut jamais limiter quelqu'un en termes de plafond. Mais tout ce que je peux dire, et la raison qu'il a signé un contrat aujourd'hui, c'est que son son plancher est assez haut Alors, tu sais, c'est comme... Ce qui est intéressant comme concept, que tu tu vas vas valoriser quelqu'un comme ça, que peut-être le le plafond n'est pas si haut que ça. On verra avec lui, mais mais j'ai l'impression que... J'ai de la misère à voir un gars avec un très haut plancher. Non, un très haut plafond, je veux dire. Mais c'est absolument vrai que son plancher est très haut. C'est un gars qui est solide et et il s'améliore dans plusieurs aspects du jeu défensif Devant nos yeux, tu sais, pendant pendant quand j'ai parlé de progression des jeunes joueurs, là, je trouve que depuis le début de la saison, euh, Jordan Harris se débrouille très bien dans sa zone, comparé à ce qu'on a vu à la fin de la saison passée et même au début de cette saison. C'est, Il est capable de, de remporter plus de batailles le long des rampes, il est capable quand même de se débrouiller devant so- son filet. Je dirais pas que c'est un joueur dominant devant son filet, mais... Il, il, il a pris un certain force physique qui le permet de faire des boxeurs devant le filet de faire des, tu sais, d'engager dans des batailles pour l'opposition devant le filet euh, ça va jamais être sa force mais je trouve que ça s'est amélioré euh, alors je le vois un peu comme une police d'assurance ce qui est ce qui n'est pas vraiment nécessairement nécessaire du côté gauche en ce moment mais je trouve ça intéressant qu'ils ont priorisé d'une certaine façon ce contrôle là quand, évidemment, il y a d'autres joueurs qui ont besoin de contrats, notamment leur meilleur buteur, qui n'a <rire> pas, pas de contrat en ce moment. Um, alors, tant mieux pour lui. C'est comme... Écoute, tous les deux, je pense qu'on on l'aime beaucoup. C'est un bon gars. C'est, c'est un gars qui est humble. Um, et c'est un gars qui, qui comprend très bien qui il est et qu'est-ce qu'il doit faire pour rester dans cette ligue-là. Mais c'est pas comme s'ils ont, ils ont payé un montant faramineux, mais... mais T'sais, lui payer 1.4 millions par année quand on ne connaît pas vraiment son plafond, c'est euh, je trouve ça intéressant. Ça me donne l'impression que mmh. les autres, même si Martin ne voulait pas le dire, que les autres ont une idée que... Ou, ou, on, les autres croient que son plafond peut être quand même assez plus haut que, que peut-être il le laisse croire en ce moment.
1: Oui. C'est un truc. qui, tu à 1.4 millions par année, quand tu regardes le fait qu'il l'ait signé à l'âge de 22 ans. Euh, que c'était son deuxième contrat. puis Quand tu regardes le nombre de, de matchs joués et de points avancés jusqu'à maintenant, c'est, ça donne un contrat qui est tout à fait comparable à ceux que les Maple Leafs ont donné à Timothy Lilligren et Rasmus Sandin euh, dans les derniers mois. Et puis, si on remonte à 2021, à ce que les Flames de Calgary avaient donné à Yusuf Valimaki également. Donc ça, c'est tous des, des contrats qui étaient dans le même range en termes de dollars, puis effectivement qui était ou tous les, les, les autres comparables, les autres éléments comparatifs, que ce soit l'âge ou la, 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 l'ancienneté en termes de match, euh, ça, ça s'équivalait pas mal, donc euh, c'est probablement des, mais c'est des gars qui, dans les, surtout dans le cas de Sandin et lille Elegren, je pense que les, les Leafs voient davantage de potentiel offensif à long terme, je ne sais pas, puis ça c'est pour ça quand on pose la question, quel est le potentiel de Harris, je pense que il est suffisamment intelligent, il a suffisamment un bon coup de patin, bonne compréhension de l'utilisation de son bâton pour compenser pour un physique qui, qui est légèrement sous la moyenne pour un défenseur. Je pense que tous ces aspects-là font en sorte qu'il va être un défenseur régulier de la Ligue nationale, mais son potentiel offensif, lui, est un petit peu encore en suspens. Fait que, au moins, en ayant ce contrôle là réglé dès maintenant, le Canadien a un joueur qui peut rayer de sa liste puis puis ajouter un petit peu de certitude de coût en vue de la saison prochaine. Puis quand je te demandais tout à l'heure est-ce que ça te surprend que ça se soit fait maintenant, c'est vrai que le montant que Cole Caulfield va aller chercher va beaucoup plus influencer l'enveloppe salariale du Canadien la saison prochaine que celui de Jordan Harris. Mais à tout le moins, par petits pas, le Canadien, joueur par joueur, a de, de plus en plus une bonne idée de aussi de l'argent qu'il va avoir à sa disposition, peut-être pour faire des moves qui peuvent impliquer de l'argent, justement, de la saison prochaine en vue de la date limite des transactions. C'est pas... Pour moi, ça paraît pas farfelu de penser ça. Ouais,
2: ouais. Mais je pense que, honnêtement, ouais, pour la date limite, je pense que tout est sur la table. Puis je m'attends à au moins une transaction que personne n'a vu venir puis que personne n'a pensé à ce style-là de transaction. Mais on verra. -hmm. Um, une chose avec Jordan Harris que je trouve intéressant, que je voulais, euh, je voulais t'en parler, parce que j'ai eu la chance d'en parler euh, aujourd'hui avec Jonathan Kovasevich. Jonathan Kovasevich, c'est techniquement un recrut, mais il est plus vieux, parce que il a passé trois saisons dans la Ligue américaine. Il a passé euh, beaucoup de temps à, à l'université, comme Jordan Harris l'a fait. Mais c'est le seul défenseur recru, en fait, c'est le seul de l'équipe à avoir fait ça. Avoir passé par la Ligue Américaine avant d'arriver avec les Canadiens. Ken Gooley l'a pas fait, Arbor Jackai l'a pas fait, Jordan Harris l'a pas fait, Urais Lafkasky l'a pas fait.
1: Et mm. Alors je voulais lui en faire. Ben, là, là tu comptes tu comptes pas Jordan uh, Justin Barron comme une recrue, mais il a passé du temps Oui, il
2: a passé du temps ouais, à Ligue Américaine, américaine. oui, effectivement, je, je l'ai oublié. Alors alors ces deux cas-là, ces deux cas-là en fait, sont des bons, des bons exemples des bons exemples de, de de la valeur de la Ligue américaine j'en ai parlé avec Justin Barron dernièrement quand il a été retranché il était très déçu mais il est allé à la Ligue américaine avec une bonne attitude il a essayé d'améliorer certains aspects de son jeu comme Martin saint louis l'a mentionné aujourd'hui il est allé travailler pour pour monter son son plancher dans le fond travailler le jeu défensif il l'a fait et il a été récompensé puis là il était à Montréal puis selon toute vraisemblance devrait rester pour la saison. Um, ça me surprendrait de le voir retourner à Laval cette saison. Um, Jonathan Kovacic a passé beaucoup de temps dans l'Américaine. Puis pour lui, elle oui. dit que lui il en avait besoin. Lui n'aurait pas été capable de passer directement des rangs universitaires jusqu'à la Ligue nationale. Mais je pense que ça vaut la peine de demander la question, C'est à quel point ça c'est, une, ça, c'est une, ça c'est une question de situation plutôt que besoin. Um, Parce que je pense que tout le monde aurait vu Jordan Harris l'année passée. Puis, tu sais, c'était normal qu'il termine la saison avec les Canadiens. Souvent, ça va être comme une petite carotte qui offre aux joueurs de la la NCAA, surtout des joueurs qui qui pourraient devenir joueurs autonomes sans compensation au mois d'août. Souvent, ils vont les attirer à signer un contrat en offrant « Tiens, tu viens avec nous, tu peux terminer la saison avec nous, puis jouer des matchs en Ligue nationale. » Mais après, on verra ce que ça donne. Euh, puis, je pense que personne n'aurait vu Jordan Harris puis dit, ah oui, ça, c'est un gars qui, peut, qui est prêt pour la Ligue nationale. T'sais, ça, c'est un gars qui n'a pas besoin d'aller dans la Ligue américaine, mais il ne l'a pas fait. Il y avait, il avait des, des, du, des, du moment, un moment où il y avait un besoin. C'est un gars qui peut jouer des deux bords deux de la glace. Puis, et, alors, je me demande, tu puis là, il est en train de faire un apprentissage qui est complètement différent que celui que, que Kovacevic faisait c'est ouais. euh, et c'était intéressant de l'entendre parler de ça, tu sais, parce que dans le fond il a dit, il y a une certaine courbe, courbe d'apprentissage que, que tu passes dans la Ligue américaine, mais là je suis en train de passer une autre courbe d'apprentissage dans la Ligue nationale, et c'est quand, tout à fait quand même différent de celui que j'ai vécu dans la Ligue américaine. Et et selon lui, tu sais, c'est comme, oui il y a des gars qui n'ont pas besoin de ce courbe d'apprentissage là dans la Ligue américaine, mais Vu que c'est tellement différent et vu que tu dois le faire en arrivant dans la Ligue nationale, peu importe si tu joues dans la Ligue américaine ou non, euh, il, il se demandait si, pour lui, il y avait une valeur, cette courbe-là dans la Ligue américaine, mais je me demande à quel point les jeunes joueurs aujourd'hui, les jeunes joueurs du talent, puis je ne parle pas juste de Jordan Harris et les joueurs qui sont avec le Canadien maintenant, mais je parle des joueurs qui s'en viennent, il y en a beaucoup, Euh, je me demande s'il y a a la même valeur aujourd'hui que ce que ça avait dans le passé euh, de vivre cette courbe d'apprentissage-là dans la Ligue américaine. On pense les Red Wings de Détroit, qui étaient célèbres partout, ils étaient reconnus dans la Ligue nationale comme étant une organisation qui insistait sur ce chemin-là, sur vivre cette courbe-là, et après, vivre l'autre courbe dans la Ligue nationale. Puis une fois que tu vis celui dans la Ligue américaine, es plus prêt pour celui de la Ligue nationale. Et je sais pas si c'est en train de changer ça. Et, et peut-être que le monde doit... C'est tout le monde qui criait haut et fort que Yuri Soskowski devait retourner à Laval juste parce qu'il ne marquait pas plein de buts puis il produisait pas beaucoup. Euh, je me demande s'il y a une certaine mentalité qui doit changer là-dessus parce que la Ligue elle-même est en train de changer.
1: Mais est-ce que Kovacevic t'a dit que ce qu'il avait appris en particulier dans la Ligue américaine? Oui, c'est... Parce que je, je, me, parce que je me demande si justement, tu ne vas pas chercher des éléments différents entre ce que tu apprends dans la Ligue américaine, puis après ce que tu apprends dans la Ligue nationale. Ben, Au-delà du fait de dire juste, tu Oui, bien, tu sais,
2: la façon qu'il l'a décrit, puis, c'était que dans la Ligue américaine, c'est plus un apprentissage physique. Tu t'habitues à jouer contre des hommes qui sont forts, qui frappent fort. Puis, il dit que les systèmes dans les ligues américaines sont beaucoup plus euh, agressifs d'une certaine façon. C'est le four-check. Il disait que souvent, on faisait face à des équipes où c'était tout le monde allait sur le four-check. Et tout le monde revenait, puis c'était quand même difficile à affronter. Mais c'était quand même mentalement simple si si, si ça fait du sens. C'est comme... T'sais, moi, je l'ai comparé à, à une équipe qui fait juste le blitz au football tout le temps, où tous les, toutes ouais. les linebackers vont vers le carrière tout le temps. Um, à un moment donné, si tu es intelligent, tu vas être capable de contrer ça. Um, mais dans la Ligue américaine, tu ne développes pas vraiment ce côté-là. C'est vraiment qu'en arrivant dans la Ligue nationale où c'est tous des systèmes hybrides, sont variables. T'sais, des fois, ils vont venir, des fois, ils ne vont pas. C'est, ça te force à penser beaucoup plus. Et T'sais, lui, il n'a pas dit ça, mais, mais moi, je me demande, c'est quoi le valeur? Oui, il y a une valeur à, à, à l'apprentissage physique que tu as dans la Ligue américaine, mais si ça te met dans des habitudes mentales qui, qui nuit effectivement à ta transition à la, à la Ligue nationale, je me demande si c'est pas mieux de, de, pas nécessairement de pas vivre ça, mais vivre ça pendant trois ans, ça a l'air que ça, c'est, c'est un peu long. Tu sais, c'est comme. Oui. Alors, il y a une nuance-là que, que, que peut-être que j'exprime mal, là, mais, mais lui a trouvé que mentalement, en termes de pensée... Puis c'est un gars intelligent, là puis Harris aussi, ils ont ça en commun. En fait, c'est pour ça que je voulais lui parler du contrat de Harris. Pis, mais lui, Kovacevic trouve qu'il est dans le même couple que Harris est maintenant et que peut-être Harris avait juste pas besoin de cet apprentissage physique qui est correct tel quel. Puis c'est pas même... le le gars qui n'est pas le plus gros. Mais c'est surtout prise de décision, euh, reconnaître une système ou une stratégie ou une tactique qui s'en vient vers toi, être capable de prendre une décision selon ce que tu vois, faire des lectures de jeu rapidement. Tout ça, Kosevich et Harris sont en train de l'apprendre en même temps. Alors, les ce que, comme vous savez, j'ai appris pendant trois ans dans l'American, je ne vais pas dire que ça vaut rien, parce que ça vaut définitivement quelque chose, ça l'a mené à la Ligue nationale, mais il faut quand même faire ce que Harris est en train de faire, alors je pense que pour lui, à cause de son coup de patin, euh, peut-être que c'était mieux pour lui, puis peut-être qu'il y a plein de jeunes joueurs maintenant qui, qui, sont, qui ont plus d'habileté que les jeunes joueurs avaient dans le passé, qui sont généralement plus intelligents en termes de, de hockey, que les jeunes étaient dans le passé. Peut-être pour eux, la Ligue américaine n'est pas aussi nécessaire que ça l'était
1: il y a peut-être dix ans. Mmh. Mais ce qui est intéressant... Peut-être que l'utilisation de la Ligue américaine va changer. Tu, sais, tu parlais tout à l'heure de Slavkowski puis du débat qui avait eu lieu plus tôt cette saison savoir s'il ne serait pas mieux à Laval. Euh, c'est sûr que lui, dans son cas, étant c'est un gars qui est fraîchement repêché, qui a 18 ans, sa réalité est certainement différente de celle de Kovacevic qui, lui, est à la mi-vingtaine. Il y a un millage que Kovacevic a, a gagné d'abord à l'université puis ensuite dans la Ligue américaine avant d'être prête pour la Ligue nationale. Même, même Harris a, a fait ses premiers pas dans la, dans la LNH à 21 ans. C'est quand même trois ans de plus que Slavkovski. Mm-hmm. Mais ce, qui, ce, qui, ce que je trouve quand même intéressant dans, dans, dans le cas actuel, c'est que si, est-ce que si on se pose la question de savoir quelle utilité réelle peut avoir la Ligue américaine dans le développement des jeunes joueurs, particulièrement des meilleurs jeunes, il y a, il y a un, un truc qui me, qui me frappe, c'est que j'ai l'impression qu'il y a davantage de joueurs européens euh, qui, viennent, qui viennent dans la Ligue américaine, quand ils sont repêchés, qui ont 18-19 ans, puis qui arrivent tout de suite, puis qui, au lieu de, de rester, de se développer en Europe, comme ils le faisaient traditionnellement, ou bien ils sont venus faire leur hockey junior en Amérique du Nord, dans le, au Canada. Euh, mettons, un gars comme Marco Rossi, par exemple, mm. euh, qui, qui a été repêché en première ronde par le Wild du Minnesota. Ou encore, en ce moment, le Canadien a uh, Vincent Rohrer, euh, qui est à Ottawa. Euh, ils ont, évidemment, Philippe Méchard, qui joue euh, à Kitchener. Euh, y, y, jusqu'à récemment, ils avaient Yann Michak, qui jouait à Hamilton et qui, maintenant, est avec le Rocket de Laval. Donc, tu as ces gars-là qui arrivent plutôt tôt d'Amérique, euh, de, de l'Europe. Puis as également des gars qui quittent si tôt après avoir été repêché, puis qui viennent dans la Ligue américaine, donc Simon Nemetch, c'est comme ça, David Yerichek, c'est comme ça, la liste c'est quand même... Euh, euh, tu sais, il, m- il me semble que ouais. c'est plus Alexandre fréquent qu'autrefois.
2: il y en a, a, a plein, là. C'est, puis ça n'est ouais. pas avant, c'est vrai.
1: Non, non, tu sais, tu t'en avais de temps à autre. Tu avais Sven Barchi à l'époque, mm-hmm. ou, ou Mikko Rantanen, mais c'était pas aussi fréquent qu'en ce moment. Et Rantanen, euh, c'était un à, an il avait joué, je pense, l'année après
2: son repêchage, il a joué en Europe. Puis, alors, il a, il a attendu un an avant d'aller dans la Ligue américaine. Alors, c'est, comme, c'est encore plus particulier dans son cas.
1: Oui, alors, donc dans, je pense que peut-être, peut-être que la, il va y avoir une conversion de l'utilité de la Ligue américaine comme étant véritablement une façon pour les Européens de s'ajuster à la Ligue, à la Ligue nationale puis au hockey nord-américain par le biais de la Ligue américaine, ce qui serait un immense renversement de situation parce qu'il y a un gros préjugé négatif en Europe à l'égard de la Ligue américaine parce qu'elle euh, elle a la réputation de rendre les joueurs un peu plus bêtes dans la mesure où ça sa ça, ça, tendance étonnée qu'il y a tellement de, de manque d'espace puis du fait que euh, le jeu se referme rapidement, il y a beaucoup d'échecs avant, euh, quand même c'est robuste aussi. Les gars avec des habiletés naturelles pures ont, ten- ont tendance un petit peu à être, euh, à être menottés dans tout ça. Alors, tu sais, quand je disais « se rendre un peu plus bête », c'est parce que j'essaie de faire une traduction de l'expression qu'avait utilisé euh, Robert Rimage l'été dernier quand il disait euh, « it would dumb their game down ouais. ». Euh, alors, alors, peut-être qu'il y a cette crainte-là, mais on dirait que c'est en train de changer. Tandis que pour revenir à ton point de départ, euh, « Peut-être que c'est les gars qui sont capables justement de penser la game rapidement, puis de s'ajuster à dire, OK, quand la rondelle est sur, sur mon bâton, euh, je, suis capable, je suis capable de voir, un, quel est le meilleur jeu à faire, puis je suis capable de comprendre qu'est-ce que, quel va être l'impact du jeu que je vais faire sur le jeu suivant, sur la, la, la façon dont notre jeu collectif va progresser ensuite, une fois que je vais mettre des parties de la rondelle. Si les gars qui, sont, qui ont une bonne compréhension de ça, Bien, ils ont probablement moins à gagner à rester dans la Ligue américaine parce que, comme on l'a déjà dit à propos, entre autres, de la vitesse du jeu, tu pas dans la Ligue américaine que tu apprends à jouer à la vitesse de la Ligue nationale. Alors, tu il y a, y a peut-être, une, peut-être que c'est un signe des temps aussi de voir qu'il y a autant de gars. Tu mentionnais Harris, mais Goulet, c'est un excellent, un excellent exemple. Goulet et, et Chekai sont passés directement de la Ligue canadienne. Donc, du junior canadien à la Ligue nationale, sans uh-huh. faire une minute de Ligue américaine. les ouais. autres aussi, sont des bons, des bons exemples à ce niveau-là. Oui,
2: puis honnêtement, on ne devrait pas se surpris. Je pense que la le leçon là-dedans, c'est que les choses ne sont pas comme il était avant. Alors, on ne devrait pas être surpris si on voit d'autres jeunes passer direct à la Ligue nationale. Les jeunes qui sont capables de non seulement suivre le rythme en termes de coup de patin, en termes de vitesse, mais suivre le rythme mentalement, si le rythme en termes de prise de décision, c'est, c'est quelque chose qui est beaucoup plus faisable maintenant que ça l'était avant. Alors, on le voit cette année à Montréal. On le voit ailleurs dans la Ligue euh, nationale. Um, alors, c'est ça. Je pense que Jordan Harris est un bon exemple de ça. Puis, puis ça ne me surprendrait pas si Jordan Harris joue jamais un match dans la Ligue américaine. Ça se peut. C'est fort possible. Mm. Um, OK.
1: On verra ça. On verra. On verra, verra, verra oui. Ouais. Ça se peut
2: qu'il il va le faire aussi. Là, mais à un moment donné, il va... Tu sais, il va, il va être... Euh, il va falloir passer par le balotage pour y aller. Tu comme... Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Écoute, ça se peut que je me trompe, mais, mais je trouve que Jordan Harris, maintenant, comparé à Jordan Harris, il y a un an, ça fait, ça fait presque un an, qu'il a été rappelé avec les Canadiens pour la première fois. Euh, c'est un, c'est... C'est, c'est beaucoup de progression qu'on a vu dans son cas. Là. C'est, c'est, il joue un, un jeu qui est très fiable, sans être spectaculaire. Je trouve qu'il y a une certaine fiabilité à son jeu, une certaine prévisibilité, prévisibilité bon, c'est difficile à dire ça, euh, de son jeu. <rire> où, Martin Saint-Louis trouve ça aussi. Oui, c'est ça. Euh, qui le sert bien, qui fait en sorte qu'il se retrouve sur la glace, qu'il y a des minutes, il joue beaucoup de minutes des fois, des fois il joue moins. Puis les qualités de son jeu changent pas vraiment parce que c'est un gars qui, qui est comme quand même très allumé comme joueur de
0: Looking for an assist with your credit card, but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24/7 U.S.-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right.
1: You can talk to a real human in customer service anytime. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com slash credit card. Alors, Arpen, on va enchaîner la deuxième portion de ce podcast. peut-être parler davantage de de l'approche de la date limite des transactions. Puis pour lancer notre discussion... Euh, ben, on va se tourner vers notre boîte vocale. Euh, c'est toujours agréable quand les gens participent et qui nous soumettent euh, leurs questions. Euh, donc, je, je rappelle à tout le monde, si jamais vous voulez euh, vous impliquer dans le sport athlétique en envoyant un message ou un, un commentaire, une question, euh, ben, vous pouvez le faire en communiquant, en appelant notre boîte vocale, euh, notre, notre, notre messagerie. Et pour ça, vous avez tout simplement à rejoindre. un. Essa- je savais le numéro, j'allais j'ai perdu. OK. Vous avez simplement à rejoindre le 646-847-9404. 646-847-9404. Alors, euh, le volume d'appel n'est pas anormalement élevé, puis ça va nous faire plaisir donc, euh, <rire> de recevoir vos appels. Alors, sans plus attendre, on écoute le message qu'on a reçu.
3: Oui, euh, bonjour. Antoine et Antoine, question si mon est Mario Charpentier. Euh, bon, euh, à la veille des la possibilité de faire des, des, des échanges, euh, je trouve qu'on a énormément de défenseurs. Vous avez parlé beaucoup la semaine dernière, le dernier podcast. Euh, est-ce qu'il ne serait pas le temps de tenter d'aller chercher le maximum pour David Savard et Joel Edmundson? pour faire carrément euh, de la place euh, à notre relève, donc euh, à droite pour l'an prochain, euh, monter euh, simplement euh, Logan mayou à droite, avec euh, Justin Barron puis euh, Kovacevic, à gauche, Madison, Gouley, Jackye puis Harris, le défenseur moi ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher pour David Savard, si on joint à cela, Edmonston, Enfin, pour ce qui est de moment-là, si ça s'arrête il permet et qu'on peut pas le chercher le maximum, je crois qu'on serait mieux de le signer pour également euh, un an à trois ans avec un, un salaire disons, de 5,5 millions dans une fiche similaire à Kirby doc. Alors, vous. Merci.
2: Bon, mais merci pour la merci pour la question. Euh, les deux questions en fait, on va on va on va s'attarder. Premièrement, sur la première, concernant Edmondson et Savard. Um, oui, tu as raison. Qu'il y a, qu'il y a, évidemment, il y a beaucoup de jeunes défenseurs. Oui, il y en a d'autres qui s'en viennent. Uh, je pense que le cas de Logan Mayo, ça reste à voir. Mais, mais honnêtement, ce qui démontre uh, à London cette saison, le suggérer uh, la possibilité, au moins, étant donné ce qu'on vient d'en parler uh, il y a quelques minutes, uh, que, qu'il pourrait peut-être faire le saut direct dans la Ligue nationale. On ne sait pas. Um, mais il y a une certaine il y a, il y a aussi une certaine limite à ça. T'sais. C'est que Mike Madison étant le seul vétéran sur la ligne bleue, c'est pas idéal non plus. Ceci étant dit, uh, s'il si y a un marché pour des gars comme Joel Edmondson et David Savard, um, ça serait ridicule de ne pas l'explorer, de ne pas considérer la possibilité, qu- dépendamment de, de, de quoi, qu'est-ce qu'il y a qui s'en vient, c'est quoi les offres, à quel point ça peut avancer à ce projet-là. Um, tu sais, Ken Hughes a été demandé cette question-là à sa dernière disponibilité média, puis il a, il a pas nié que s'il y a quelqu'un qui, qui appelle pour... Joel Edmondson, c'est clair, qui est sur le marché des d'échange, de et que s'il si, si est capable de revenir en santé, s'il si est capable de revenir jouer c'est pas mal certain que Ken Hughes va trouver preneur pour Joel Edmondson. En termes de David Savard, la situation de la côté droite de la défense est, beaucoup, est très différente que celle de côté gauche. Et c'est un gars qui est très apprécié comme leader. Nick Suzuki le mentionne constamment. Euh, quand il est demandé comment ça va, comme une jeune joueur qui est capitaine, il mentionne tout le temps le nom de David Savard comme quelqu'un qui l'aide. Um, je pense que ça, c'est un valeur. Et les Canadiens um, aime cette qualité-là. De David Savard et aime le fait qu'il peut jouer de la côté droite où il n'y a pas beaucoup de profondeur. Mais une chose, j'avais parlé à un recruteur là-dessus, puis une chose qu'il m'a mentionné que je trouvais intéressant, c'est qu'il dit que, tu sais, un gars comme David Savard, tu le vois jouer, tu regardes ses chiffres, tu te dis que, c'est plus un, il est un peu dépassé. Tu sais, c'est un old school. c'est un gars qui frappe, qui bloque des tirs. C'est un défenseur défensif vraiment old school. Mais elle dit, pour des gars comme ça, tu serais surpris de savoir combien de fois les entraîneurs vont aller voir leur DG pour dire, « Moi, j'ai besoin d'un gars comme ça. Moi, je veux ça. Peux-tu aller me chercher ça? » Et le « ça », c'est vraiment typiquement David Savard. Un gars comme lui, c'est un gars que les entraîneurs adorent avoir. Même si le, le jeu dans la Ligue nationale laisse croire que des gars comme ça n'ont pas autant de valeur que par le passé. Mais rendu en séries éliminatoire, c'est souvent les entraîneurs qui vont aller faire une demande. Va me chercher quelqu'un de robuste. Va me chercher quelqu'un qui peut tuer des punitions, qui peut bloquer des tirs, qui peut frapper du monde, qui peut punir des attaquants pour venir devant notre filet. Va me chercher ce gars-là. J'en ai besoin. On n'en a pas. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça autour de la Ligue nationale. Alors, moi, je pense que si on prend pour acquis que Jordan Medicine serait échangé, ce qu'on devrait peut-être pas faire, parce que, écoute, sa blessure, il y a beaucoup de questionnements sur son, sa santé puis le fait qu'il reste une autre année de contrat, étant donné que le dos semble être problématique, ça, ça pourrait peut-être changer la donne là-dedans, mais je pense que si quelqu'un arrive avec un bon oeuf, pour David Savard, qui a deux ans qu'il reste à son contrat… Euh, ça serait irresponsable de ne pas l'écouter, de ne pas le considérer. Parce que c'est comme plusieurs gars que les Canadiens, qui sont sur le Canadien. David Savard, c'est un gars qui sa valeur est vraiment vue en série. C'est que, mais mais c'est clair qu'il amène des choses au niveau de leadership, au niveau de qualité de, de culture, comme Martin St-Louis parlait, qu'il voulait bâtir cette saison, peu importe ce qui arrive. Échanger David Savard n'aiderait pas le processus de bâtir une culture. C'est un gars qui aide... Ce processus-là. Alors, on verra. Toi, qu'est-ce que Mais
1: ben, tu peux pas. Ouais, ben, tu peux pas échanger. Tu ne peux pas échanger David Savard tant que Jordan Munson n'est pas dans ta formation. À mon sens, tu ne peux, ben, tu tu peux, peux faire pas faire non plus te termes, départir des. Comme... Tu peux, ouais, Peu, mais c'est parce, tu peux parce pas. que tu peux pas te départir des deux gars. Tu viens de mentionner l'importance d'avoir certains vétérans à chaque position pour pouvoir aider à soutenir ces jeunes défend- les, 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 les jeunes joueurs de l'organisation, que ce soit des défenseurs, des attaquants, mais avoir des gars, justement, des gars, des gars de culture comme, comme Gallagher en avant, comme Jake Allen devant le filet, bien Edmondson et Savard servent à ça également. Si tu décides de, d'en échanger un des deux, c'est correct, mais je ne pense pas que le Canadien envisage un scénario où il se passerait des, euh, il se passerait des deux. Parce qu'Edmondson, je veux dire, s'il se fait pas échanger cette année, il va se faire changer à la date limite des transactions de l'année prochaine. Mais à un moment donné, ça va se terminer, sauf que tu fais très bien, tu as tout à fait raison en disant que son, l'état, son état de santé effraie les autres équipes, tandis que ça va pas vraiment ces inquiétudes-là qui, qui planent au-dessus de sa tête et qui font en sorte que ça atteinte un peu le regard des, des autres équipes. Mm-hmm. Puis quand tu regardes la façon dont Edmundson a joué dans les... Ils ont, ils ont, joué, ils ont joué 39 matchs depuis le début de la saison. Euh, son niveau de jeu n'était pas euh, pas nécessairement supérieur à celui de Savard. Euh, Même que Savard, en général, joue plus que deux minutes de plus par match que Edmondson. Donc, je pense que dans tout ça, il y a deux facteurs qui rentrent en ligne de compte. Le premier, oui, le fait que Savard soit droitier, je je pense que c'est problématique. J'ai plus ou moins... Je pense qu'on n'a pas vraiment eu la lecture du nouvel état-major du Canadien à savoir à quel point... Ils sont mariés à l'idée d'avoir les gauchers à gauche, les droitiers à droite. Euh, je sais qu'avant son arrivée derrière le banc du Canadien, euh, c'était la préférence, c'était dans les opinions de Martin Saint-Louis, de dire j'aimerais mieux que chaque gars soit de son côté naturel, et même que les, chez les attaquants, ils soient de leur côté inversé. Mais ce pas quelque chose qui a vraiment abordé très souvent depuis qu'il est derrière le banc du Canadien. Je ne sais pas à quel point Bien, je, il ils joue sont farouchement. Droite,
2: c'est, c'est, ça, c'était, ça, c'était quand même assez, euh, assez surprenant à mes yeux. Oui, mais
1: c'est, est-ce que ouais, mais c'était, par, c'était par manque d'effectifs. Il manque de droitier purement et simplement au sein de l'équipe. Alors, si tu décides de retrancher savoir de ton très petit pôle de défenseurs droitiers, ben, c'est parce que tu dis, dans le fond, pour nous en ce moment, ça va être d'y aller avec nos, les six meilleurs défenseurs qui nous restent peu importe que ce soit des gauchers ou des droitiers. Ce serait nécessairement l'équation. L'autre affaire, c'est quand il reste deux ans, à quel point euh, le, le fait qu'il reste des années au contrat de quelqu'un est un avantage? Tu sais, Edmondson, le fait qu'il reste une autre année, si tu es capable de passer par-dessus le fait que c'est un gars qui a des, des incertitudes au point de vue de sa santé, le fait qu'il ait une année de plus à, au, au salaire qu'il gagne, c'est comme une certaine sécurité. Tu dis « OK ». On n'a pas à se casser la tête, on va le chercher, puis c'est pas juste un rental. Mm-hmm. Dans le cas de Savoir, à deux ans de plus à 3,5 millions, est-ce que c'est encore plus de sécurité, ou ça devient, à un moment donné, encombrant? 3,5 millions pour un gars qui joue 22, 22 minutes par match, honnêtement, c'est quand même un bon deal. Ouais. Puis, dans deux ans, la deuxième année, ben là, s'il n'y a pas une grosse, une grosse augmentation du plafond salarial l'été prochain qui semble probable, la, la grosse hausse va venir l'été suivant. Donc, il resterait, ce serait plus facile pour une équipe d'absorber la dernière année de son salaire parce que les équipes auraient plus de marge de manœuvre. Mmh. Alors, si tu mets... Mettons que ça Savard était gaucher, là, tu les mettrais tous les deux sur le marché aujourd'hui. Lequel des deux, à ton avis, aurait la meilleure valeur? Euh,
2: personnellement, je pense que ça serait Edmondson. Pourquoi? Parce okay. que... Effectivement, à cause du fait qu'il reste un an à son contrat, je suis pas convaincu que qu'il y ait beaucoup de monde qui voit David Savard comme étant quelqu'un qui va être aussi efficace dans sa dernière année de contrat. C'est mm-hmm. ça et ça, ça devient un problème aussi. Là. Peu importe la façon que tu peux absorber le salaire, c'est que est-ce que tu veux jouer ce gars-là dans deux ans. Um, je pense qu'Edmundson, son rôle. En remportant la Coupe Stanley elle était plus important que le rôle que David Savard a joué à Tampa en, en remportant la Coupe Stanley. Je pense que ce que Edmonton a fait à Montréal en série euh, pour se rendre en filant de la Coupe Stanley encore, euh, ça, ça a eu. Ça a laissé un impact. Ça, a laissé, ça a lui donnait un, un, euh, une, une feuille de route connue je pense que peu importe la qualité de jeu d'Edmondson de, de cette saison, tu peux trouver plusieurs DG qui sont convaincus qu'avec nous, avec une meilleure équipe et en série, euh, c'est un gars qui va être efficace pour nous. C'est ça, c'est, ouais. c'est, alors, je pense que le valeur, mais la seule chose, c'est que c'est le santé de, de Joel Edmondson qui, qui, qui impacte, qui a un impact quand même assez important sur sa valeur euh, sur le marché. Um, il y a beaucoup de doutes sur le sur son dos sur, puis puis quand tu rentres en série là c'est, c'est difficile là. particulièrement pour un dos un problème de dos joué à chaque deux soirs pendant un, idéalement deux, deux mois euh, c'est difficile et c'est ça prend beaucoup de de tolérance de douleur mais aussi juste d'être capable de survivre et Peut-être que David Savard est mieux, euh, a une meilleure chance de faire ça, mais je trouve que Joel Edmondson, c'est le type de joueur qu'il y a, a un style qui est reconnu comme étant meilleur en série qu'en saison régulière. Mmh.
1: On l'a vu. Il est, plus
2: il est plus robuste. Il peut être méchant, plus méchant que David Savard. Et on l'a vu à deux reprises relativement récemment où il a été capable de jouer tous les matchs, de jouer beaucoup de minutes difficiles, tuer des punitions, faire plein de choses qui, qui, qui aident ton équipe à remporter des séries. Lui, il l'a fait. Euh, T'avais le savoir à un il était un peu moins convaincant. Ce pas qu'il était mauvais, c'est juste que les gars devant lui jouaient tellement qu'il n'y avait pas beaucoup de minutes qui restaient pour lui. Les minutes qu'il a jouées, il était bon. C'est pas pour dire ça, mais, mais son rôle n'était pas aussi élevé que, que celle de... Celui de, de Joel Edmondson avec Montréal et, dans le temps, à Saint-Louis. Alors, je pense que sa valeur serait un peu plus malgré les questions sur la santé de son dos.
1: Est-ce que, bon, et puis si on relance donc, la, la, la question de notre auditeur qui, qui se demande « Qu'est-ce que le Canadien pourrait avoir pour l'un ou pour l'autre? » Puis si on se concentre sur, sur Edmondson, c'est sur un sujet qu'on a déjà abordé dans, dans, plus tôt en saison. Mais là, compte tenu justement de l'incertitude de son état de santé, où est-ce que tu penses que le Canadien en est par rapport à ce qu'il peut espérer aller chercher pour Edmundson?
2: Moi, je pense qu'il serait... Ben, écoute, les possibilités d'avoir un premier choix au repêchage sont très minimes. Ils sont très, très, très minimes. Ça, ça me surprendrait énormément qu'il soit capable d'aller chercher ça. Um, écoute, je sais que Vladimir Tarasenko avait un, une clause de non-échange sur toutes les équipes. Il y avait, il avait le droit de choisir à quelle équipe il, il accepterait un échange. Alors, ça a affecté un peu ce que Saint-Louis était capable d'aller chercher. Mais ils, sont, ils ont essentiellement allé chercher un choix de premier tour pour ce gars-là. En plus d'un autre défenseur, qui n'est pas, pas le même Nicolas. C'est pas, c'est pas, mais c'est un gars qui est utile. C'est un gars que les Rangers ont l'intention de, de l'utiliser. Alors, tu envoies deux joueurs, un joueur de premier plan qui va jouer sur ton power play, qui va jouer sur ton premier trio, et un autre défenseur de soutien. Et tout ça t'a ramené essentiellement un choix de premier rang. Alors, je vois mal comment Joel Edmondson pourrait, pourrait avoir le même, le même retour dans cette, dans cette circonstance-là. Alors, moi, je pense que le Canadien serait... Ce serait intelligent de leur part de, d'aller cibler des espoirs avec chaque équipe qui sont intéressées en lui, puis aller chercher un espoir pour lui. Ça, ce serait mon, ma priorité. Peut-être un espoir et un choix, un choix de troisième ronde, quelque chose comme ça, mais un bon espoir avec ça, ça, serait je pense que ça serait quand même assez raisonnable, puis... Je pense que le prix aussi, ça serait raisonnable pour l'autre équipe qui, qui a besoin du renfort du côté gauche de leur défensive, puis espère faire un bon bout de chemin en série.
1: Oui. Parce que le problème avec le, les mots de dos, là, c'est que si ça avait été, s'il si avait été blessé et qu'il avait eu, je sais pas moi, un pied cassé, le euh, ouais, Canadien casser, pourrait très bien dire ben, c'est ça. C'est que ouais. Tu pourrais dire, ouais, l'année, on le garde, il reste une année de contrat, il se, il se guérit. Jordan Munson redevient Jordan Munson puis l'année prochaine on va chercher notre premier choix. On va chercher un choix de premier tour en retour de ses services -hmm. Tandis que là, ça fait deux années de suite que ces mots de dos le le hantent, hypothèque son jeu, sa présence sur la glace. Alors, il n'y a rien qui garantit que l'année prochaine ça va être mieux. Alors, c'est ça qui est qui est problématique, parce que tu, tu es obligé, d'une certaine manière, de dire, ben là, on accepte le fait qu'il est devenu un risque au point de vue de la santé, parce que tu peux pas miser sur le jour où il va être de retour à 100%, et convaincre les autres équipes que ça va être de façon durable. Alors, sa, sa valeur est probablement entachée à jamais. Alors, à ce compte-là, ben, tu te dis, ok, on peut pas avoir un premier choix, peut-on avoir un deuxième, peut-on aller chercher un, un, un espoir? Je pense que là-dessus, c'est un c'est probablement une bonne idée peut-être essayer d'aller trouver justement auprès d'équipes qui jugent que avoir des gauchers à gauche avoir des droitiers à droite c'est important mais qu'ils ont un surplus à gauche en fait ils ont un, une demande à gauche et un ouais. surplus à droite donc ils sont dans une situation inverse aux Canadiens euh, et qui en même temps sont dans une situation où elles ont besoin euh, ils sont dans une course pour une place en séries éliminatoires peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait là puis permettre aux Canadiens d'aller chercher un joueur plus jeune. Ouais. Euh, qui, euh, tu sais, comme par exemple, avec les Kings, il y a un gars qui s'appelle L.J. Granz, euh, qui, si je ne m'abuse, euh, Grans, il avait été un choix de deuxième tour mm-hmm. euh, des Kings. Tu sais, lui, c'est un gars qui, c'est ça, c'est un, c'est un droitier, à 6 pieds 4, 205 livres. Il avait été repêché en deuxième ronde en 2020. Voilà. Mm-hmm. Donc, euh, puis ils en ont des tonnes. Les Kings, là, des, des défenseurs, ils en ont un puis un autre. Ouais. Fait tu sais, c'est peut-être une façon... Euh, ce, ce type d'échange-là, je pense que pourrait euh, peut-être faciliter euh, la tâche du Canadien. Parce que ce que ça nous prouve, là, surtout le fait qu'il y a eu sa rechute et qu'il est reparti, c'est que tu pourras plus te fier sur le point de vue de la santé et te dire, et, et, et te dire qu'à long terme, il va être correct puis tu vas pouvoir rebâtir sa valeur.
2: Oui. bien y un certain membre de l'état-major des Kings de Los Angeles qui, euh, qui qui a beaucoup confiance en Joel Levinson. Alors... Euh, oui. Juste, je pense que c'est une équipe qui, qui fait beaucoup de sens. Euh, effectivement, ils ont, ils ont trop ils ont trop de droitiers en défense. Ils ont besoin de gaucher, Ça fait beaucoup de sens. Euh, juste en parlant des, des pieds cassés, on peut vite euh, <rire> on peut vite faire référence oui. à la deuxième partie du question de notre de notre auditeur euh, Sean Monahan. Sean Monahan qui a commencé avec un pied cassé. Euh, clairement, c'est plus juste une pied cassée qui a gardée à l'écart. Euh, on suspecte une blessure à laine en plus de ça. Alors, la question est très pertinente. Est-ce que ça vaut mieux signer Sean Monahan pour un an? Euh, parce que l'exemple que tu viens de donner concernant Joel Edmondson s'applique pas mal à Sean Monahan. Tu peux l'avoir un an. Le pied va être guéri en espérant que toutes les autres choses qui, qui, qui se sont produites à cause du fait qu'il y ait joué sur ce pied-là seraient guéries aussi. Puis tu peux aller chercher, chercher ce que tu voulais avoir cette année, l'année prochaine, à date limite. Ça a beaucoup de sens. Le prix qui a été suggéré, 5,5 millions, est, est, est raisonnable. C'est, ça serait. Je pense que c'est un prix que, que Monaghan pourrait potentiellement aller chercher sur le marché. Moi, j'irais peut-être un peu moins que ça, mais mais ça dépend de comment il veut voir ça, mais je pense que cette option-là, au lieu de juste accepter ce qui va être sais parce que je pense qu'il va avoir des offres pour Charles Mannheim peu importe quand il revient, ben, peut-être pas peu importe, mais si on prend pour acquis, écoutez, sur la glace maintenant, si on prend pour acquis qui, que dans les deux prochaines semaines, il pourrait revenir au jeu, ça lui donnerait à peu près une semaine à démontrer qu'il est en santé, et qu'il est capable de jouer comme, comme on l'a vu, plutôt cette saison. Um, c'est sûr qu'il va avoir des offres avant le 3 mars. Est-ce que les offres vont... Est-ce que ça va... Est-ce que ça va... ce que ça vaut la peine de prendre ces offres-là? Est-ce que ça va être aussi haut, assez haut, pour que Ken Hughes dise, ah oui, c'est absolument, on ne peut pas passer par cette offre-là. On doit absolument le prendre. Je ne suis pas certain. La valeur de Sean Monnet, a pris un coup. La seule chose qui pourrait aider le Canadien, c'est que si on a déjà vu l'échange de Beau Horvat, les Blues ont déjà échangé de ce qui veut dire qu'ils vont probablement passer à Ryan O'Reilly en prochain, euh, comme le prochain cible ou le prochain gars à partir. S'il y a des centres qui partent tôt au lieu d'attendre le 3 mars, puis tout d'un coup, il n'y a pas beaucoup de centres disponibles sur le marché, là, peut-être le valeur de Sean Monahan pourrait, pourrait s'élever et là, peut-être pourrais, tu pourrais aller chercher quelque chose pour lui euh, qui a de l'allure euh, d'ici le 3 mars. Mais si ce n'est pas le cas, l'option de signer pour un an puis réessayer l'année prochaine, ça, ça a aussi beaucoup de sens parce que c'est encore une fois comme David Savard, Sean Manahan, je trouve que c'est un gars qui a été très apprécié, qui est très apprécié dans l'entourage de l'équipe pour aider les jeunes joueurs, euh, son éthique de travail, la façon qu'il, qu'il joue, et, et pas comme. Euh, les autres joueurs, tu sais, ils jouent un, un style en zone offensive qui est un peu plus lourd, un peu plus... Euh, euh, un peu plus un jeu de possession de rondelle, un peu plus de, tu sais, quand, quand Martin st dit que si tu veux étirer des, des possessions en zone offensive, tu peux pas juste tu veux pas juste faire des « hope play » comme comme on les appelle, des, des, des jeux d'espoir, j'imagine, mais Sean Manhattan, c'est ça. C'est un gars qui peut garder la rondelle en zone offensive euh, et jouer un peu plus lourd, alors... Écoute, ça me surprendrait pas du tout si les offres sont pas assez bonnes pour lui que le Canadien décide de garder et entre en, 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 en négociation pour un contrat d'un an, gros max deux ans, mais ça me surprendrait deux ans, un an. Et sinon, si ça fonctionne pas, ben, il peut aller chercher un contrat sur le marché. C'est pas le fin du monde non plus parce que je pense pas que euh, ce que Sean Monaghan va, va ramener va vraiment Complètement changé. Il a déjà ramené un choix de première ronde. Il ne faut pas l'oublier. Là. Il est arrivé avec un choix non. de première ronde. Alors, déjà, le Canadien, on a profité de sa présence. S'il peut en profiter plus, ben, vas-y. Mais, mais de le signer pour un an, ce n'est pas, c'est pas fou non plus. Là.
1: Mais la question que je me pose par rapport au fait que de, de leur signer, puis je ne sais pas, je n'ai pas le, vraiment les données par rapport au moment où les joueurs décident de signer des contrats, mais je veux, je veux m'expliquer, c'est que s'il si est de retour et capable de jouer, d'abord, il risque d'y avoir un monde fou dans la, de, au, au niveau des, des, des recruteurs professionnels quand le Canadien va aller jouer à San Jose pour le voir en action mm-hmm. dans les derniers jours suivant la date limite des transactions pour voir okay, où en est l'état de son jeu. Mais s'il si ne convainc personne, mais qu'il est de retour, là, le Canadien... La fenêtre pour... Où est la fenêtre pour signer Sean Monahan Parce que, une fois qu'il... Il va probablement falloir que le Canadien le signe avant la date limite des transactions. Parce que si c'est après, lui, il va dire, ben, je pense que je vais attendre à la fin de la saison, puis voir si je peux me prévaloir de mon autonomie complète, non Puis en même temps, s'il n'est pas de retour au jeu parce que sa blessure prend trop de temps à guérir après, à, à la date limite des transactions, est-ce que c'est dans l'intérêt du Canadien de dire « on va faire signer un contrat à Sean Monahan », même si, à l'heure actuelle, au moment de lui offrir ce nouveau contrat-là, on ne sait même pas dans quel état il est et dans quel état il va être au début de la saison prochaine. Fait que J'ai, j'ai l'impression que le, le moment, le timing, pour qu'il puisse lui offrir un contrat sans risquer que Monahan dise je, je « vais, je, vais je vais tester le marché », il me semble que c'est pas une grosse fenêtre. À moins que je me trompe et que des gars qui signent à deux semaines, trois semaines de la fin de la saison régulière, c'est monnaie courante, mais il me semble que non.
2: Oui. Euh, honnêtement, c'est toutes des bonnes questions. Là. Je, je sais pas comment, mais... La seule chose que je dirais, c'est que même s'il n'est pas signé avant le 3 mars, il y a une possibilité que, que Sean Manehan voit comment ça peut être gagnant-gagnant de signer un contrat d'un an. Il aime ça à Montréal. Euh, je trouve qu'il apprécie la ville, il apprécie la culture, l'atmosphère autour de l'équipe, la façon que les joueurs sont traités par l'organisation. Toutes les. Tu le centre d'entraînement à Brossard, tout ce qu'il y a au centre Bell, c'est, il aime ça. Il, il est très reconnaissant de à quel point c'est le fun de jouer à Montréal. Il aime vraiment ça. Alors, il pourrait se dire que oui, je pourrais aller voir qu'est-ce qu'il y a sur le marché ou je peux prendre ce contrat d'un an jouer une autre année ici, ce que j'aime faire, et après ça, je peux aller voir, puis, puis un, vraiment hausser mon valeur ici, j'aurais probablement plus d'opportunités à jouer un rôle quand même assez important à Montréal qu'à plusieurs autres places. Euh, c'est possible, mais je suis d'accord que moi, à sa place, après trois mois, je dirais, bon, ben dans quelques mois, je vais être joueur autonome, et on ne sait jamais, peut-être que je pourrais revenir ici et signer un contrat d'un an après avoir vu ce qu'il y a sur le marché, moi, à sa place, je ferais ça. Mais il y a une possibilité, c'est un gars qui a eu tellement d'incertitudes dans sa vie là, dernièrement euh, et il est tellement reconnaissant de l'opportunité que Montréal lui a donnée que c'est possible qu'il ne serait pas complètement fermé à l'idée de signer avec Montréal, même après le 3 mars.
1: OK. Dernier, euh, dernier bonhomme. On va passer rapidement là-dessus, Arpin. En fait, tu as écrit à son sujet aujourd'hui même sur The Athletic Josh Anderson. J'invite les gens à aller lire cet article-là, mais euh, peux-tu simplement nous donner un peu euh, une idée générale de ce que que tu exprimes au sujet de Josh Anderson puis du fait que... Parce que dans le fond, l'essentiel de de ton propos, c'est en fait de titrer ça comme ça, c'est que tu juges que si le Canadien reçoit une bonne offre pour Anderson, ce serait un bon moment de l'échanger. Donc, malgré la rareté de, de... du type de joueur qu'il représente, malgré le fait que le Canadien euh, peut quand même vouloir retenir les services de certains vétérans pour encadrer leurs jeunes. Si justement, les autres, le Canadien n'est pas capable de faire mouche avec aucun de ses autres prétendants, là, aucun des joueurs qui, qui pourraient magasiner à la date limite des transactions, lui, semble-t-il, il est quand même en demande. Alors, tout ça mis ensemble, le, le, le timing pour l'échanger, ce serait maintenant c'est ben, ça, ça,
2: pas nécessairement... Écoute, c'est, c'est difficile d'échanger un gars qui a 4 ans qui reste à son contrat à 5,5 millions de dollars par année. Ce qui est, en soi, pas nécessairement trop d'argent pour Josh Anderson, mais c'est quand même un grand montant d'argent à un moment où personne n'a de l'argent à dépenser. Alors, c'est pour ça que si... Si la demande est aussi forte que Ken Hughes l'a suggérer. Et honnêtement, la raison que j'ai écrit cet article-là, c'est. Je ne sais pas. Je sais pas. Même toi, probablement, tu ne vas pas savoir de quoi je parle, mais je ne sais pas combien de partisans de la NBA il y a ici. Mais à un moment donné, l'année passée ou l'été passé, euh, il y a un journaliste pour ESPN qui s'appelle Brian Windhorst, qui a fait une. <rire> qui, qui est allé à la télé, puis qui a, a parlé comme d'un échange bizarre. Qui s'est passé entre Utah et Brooklyn, puis il était comme, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Puis là, ça, ça mène à ça, ça, ça mène à ça, puis effectivement, il avait raison, tu sais, ils sont départis de toutes leurs joueurs. Alors, cette idée-là, pourquoi ils ont fait ça, ça me reste en tête. J'essaie de faire ça avec, avec différents aspects que, que, je, que j'observe avec les Canadiens. Alors, la dernière fois que Ken Hughes a parlé, en fait, moi, j'ai demandé une question qui était très générale et vague. Là. C'est vraiment comme, comment tu abordes la date limite quand il reste quand même un bon bout de temps avant que ça arrive et on sait déjà qu'il y a certains joueurs qui sont ciblés et comment tu, comment tu les gères, ces joueurs-là? T'sais? Mais moi, je parlais surtout ouais. de, de Edmondson Monahan, peut-être Drouin, d'Adonov, des, des gars qui sont en fin de contrat ou près du fin d'un contrat euh, qui sont véritablement sur le marché. Et lui... Il a parlé d'Edmondson, qui est à, qui, qui amené dans son bureau pour avoir une réunion, pour, pour discuter de ça. Puis là, il a parlé de Josh Anderson. Puis ça fait c'est, c'est au moins la troisième fois que Ken Hughes, sans être demandé spécifiquement une question sur Josh Anderson, qui mentionne qu'il reçoit tout le temps des appels pour Josh Anderson. Cette fois-ci, il a dit, « Ben, Josh Anderson, son nom, son, tôt, son nom est tout le temps en train de flotter dans les rumeurs, au moins depuis que je suis là. » Puis j'étais comme... Pourquoi il continue à faire ça? Tu sais, c'est comme Personne n'a demandé une question <rire> sur Josh Anderson. Et il continue à, à, à mentionner le fait que le nom de Josh Anderson circule quand ça ne circule pas vraiment, sauf quand lui en mentionne. Tu sais, c'est comme alors Quand je suis mis à penser, j'étais comme, peut-être que c'est juste sa façon de dire aux autres équipes, oui, tu m'as appelé là-dessus, mais tu n'es pas le seul. J'ai plusieurs ouais. équipes qui me parlent. Et moi, je ne suis pas obligé de, d'échanger ce joueur-là. En fait, je ne veux même pas échanger ce joueur-là. Mais je veux juste que tu comprends que quand tu m'appelles concernant ce joueur-là, je reçois d'autres appels. Et que ça va me prendre quelque chose de quand même assez hallucinant pour que je me débarrasse de ce joueur-là parce que j'ai des options. Alors, il me semble qu'en constamment en mentionnant son nom, il essaye de créer un marché et de créer un surenchère dans son cas. Je sais pas si ça va. Et la beauté de la chose pour les Canadiens, c'est que si ça se produit pas, fine. Il garde Josh Anderson. Je suis sûr qu'il serait content de le faire. Il aime ce joueur-là. Euh, ils ne sont pas le seul. J'ai parlé à un dépisteur qui, qui était comme. Tu sais, nous, on aime des joueurs comme ça. Il parlait des dépisteurs. Et, et c'est vrai. Qu'est-ce qu'il n'a pas aimé? Il est rapide. Il est gros, il est fort il joue en, en série, c'est un, c'est un gars qui peut faire une différence avec son gabarit, puis avec, avec ses coups d'épaule, euh, en plus des buts. Um, alors, c'est juste pour dire que, honnêtement, la situation est telle que il y a plusieurs équipes qui ont déjà mentionné le désir d'aller chercher des ailiers dans leur top 6. Les Devils du New Jersey l'ont dit. Euh, Je pense que... Les Flames l'ont dit. Euh, je pense que le Wild serait peut-être intéressé à ajouter un joueur qui peut aider offensivement. Il y a plusieurs équipes qui aimeraient avoir, comme un dépisteur l'a appelé, un joueur complémentaire pour aider leurs leur bons joueurs. Et, et le fait, c'est que Josh Anderson serait meilleur comme joueur en jouant pour ces équipes-là qu'il est pour Montréal. Où il joue des matchs sans conséquence. T'sais. C'est comme. Alors. Tout ça pour dire que je ne suis pas certain si ça serait au deadline ou si ça serait peut-être plutôt au repêchage, mais si la demande est aussi forte que ce joueur-là, si est aussi fort que Ken Hughes suggère qu'il l'est à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, euh, je pense que le moment serait propice pour pour monnayer ce joueur-là parce que comme Edmondson, comme tu viens de mentionner avec Edmondson, je pense qu'avec les années, c'est pas qu'il va y avoir un déclin drastique, là, mais il y a 28 ans, il va y avoir 30 ans dans deux ans. Le Canadien serait pas bon avant que ce gars-là ait probablement 31 ans. Euh, rendu là, est-ce qu'il serait capable de jouer le même style d'une façon aussi efficace que maintenant? Je suis pas certain. Alors, je trouve que... Mm-hmm. Tu si la demande est là et selon Ken Hughes, il est là... Tu veux pas <rire> attendre trop... Tu veux pas attendre trop... Non, non, c'est t'sais. ça. Puis tu, tu veux tu vas aussi mettre le joueur dans une position d'aller avoir du succès, puis, puis tu peux le vendre à ces équipes-là. comme Tu sais, moi, si j'étais Ken Hughes, là, moi, j'aurais comme un, un clé USB où, et je l'envoierais à, à tous ces DG-là qui, qui désirent ajouter un élément à leur attaque, puis juste avoir... Juste les clips de Josh Anderson en échec avant contre les Maple Leafs en première ronde des séries en 2021. Et dire... Um, mm. Est-ce que ça t'intéresse à voir ça, cet élément-là, en <rire> séries éliminatoires? Est-ce que ça te tu Mais paye le prix. Et peut-être tu peux aller chercher quelque chose d'intéressant. C'est sûr qu'il y aurait un contrat qui, qui revient. Ça serait plus du genre de hockey trade. Je ne sais pas à quel point le Canadien serait willing de prendre comme nécessairement un mauvais contrat en retour de Josh Anderson, mais c'est sûr qu'il y a de l'argent qui viendrait. Si jamais c'est un mauvais contrat... Ça, ça veut dire qu'il y a des choix et des espoirs et whatever qui, qui, qui aident à bonifier le, l'offre. Là, mais um, je pense que le serait ce serait une bonne chose pour eux. De, c'est, c'est, ça a l'air de Ça a l'air d'être le joueur qui, qui ramènerait le plus de retours parmi les joueurs du Canadien. Parce qu'il y a, y a un véritable intérêt parmi plusieurs équipes à son endroit.
1: Ben écoute. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui, mais mon feeling, là, c'est que quand je regarde sa situation, quand je regarde là où il pourrait aller, je me dis, s'il n'est jamais le Canadien rendu à cet été, est encore intéressé à Pierre-Luc Dubois, à mon sens, c'est un gars qui, c'est un gars qui pourrait très bien faire partie d'une transaction ouais. et, être envo- et être envoyé à, à, à Winnipeg. Dans la mesure où les Jets ne feraient pas partie de sa liste des des huit équipes auxquelles il peut refuser d'être échangé. A, je sais que les Jets font partie de la liste de Ben Dumont. Ouais. <rire> mais, euh, tu sais, c'est, c'est, c'est pas facile. Non. Mais, tu sais, ça, ça me semble être un, un, un fit, peut-être pas, ben, évidemment. Oui, c'est... Pour, un, pour un, mais sauf que, tu sais, il, répond, il répondra à plusieurs critères, étant donné qu'il, justement, il est sous contrat pour plusieurs années, puis les Jets sont toujours à la recherche de gars qui ont... Qui sont, euh, qui, sont, qui sont sous contrôle ouais. de l'équipe là, pour, pour euh, plusieurs saisons. Ça, ça évite justement les, les départs et les, 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 leurs problèmes de, de rétention. Alors, et puis dans la mesure où ils il pourraient s'attendre à, à perdre Pierre-Luc Dubois, mais il y, y a peut-être quelque chose qui peut être fait autour de ça. Sauf que. Mais ça, ça,
2: ne pas, évidemment dans quelques semaines.
1: hein? Ben non, pas la date limite des transactions, ben non, ils vont profiter de Pierre-Luc Dubois pour essayer d'avoir la la, la plus longue course en série qu'ils peuvent avoir. Euh, Les Jets qui sont quand même assez bien positionnés euh, cette saison sous les ordres de Rick Bowens. Ben écoute, Arpin, je te remercie beaucoup. On va va conclure là-dessus. Merci tout le monde d'avoir été des nôtres. On vous invite, euh, comme d'habitude, à vous abonner à diathlétique.com pour pouvoir euh, euh, lire nos articles et ceux de tous nos collègues qui couvrent les activités de la Ligue nationale. Donc, vous pouvez profiter en tant qu'auditeur du du support athlétique d'un rabais sur la première année de votre abonnement en allant au athlétique.com baroblique support athlétique et ça va vous donner donc un rabais sur la première année de votre abonnement Également, comme toujours, c'est mon petit boniment euh, habituel, mais je vous invite, euh, si jamais vous nous écoutez sur Apple Podcast, à aller laisser une note, à aller laisser un commentaire et puis euh, euh, vos bons mots euh, font du chemin. Hein? j'espère que vos impôts font autant de chemin que vos bons mots en font pour nous. Alors, <rire> merci Irpin, euh, puis on se retrouve euh, lundi.
2: Merci Marc Antoine, c'est sorti de nulle part ça. Ok, merci tout le monde. Complètement. Euh, 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 à lundi.